0: Note de lecture, Fabien Simode. On a le grand bonheur de retrouver Fabien Simon, directeur des médiathèques de Maison Alpha. Et Fabien, aujourd'hui, vous nous parlez de Mickey.
1: Et oui, et du branle-bas de combat chez Disney. Depuis le 1er janvier, la souris la plus célèbre de l'histoire du dessin animé Mickey Mouse est tombée dans le domaine public. L'histoire de Mickey, née en 1928, a été maintes fois racontée par son créateur Walt Disney. Arrivé au terme de la première année de la série animée des Oswald de Lapin chanceux, le dessinateur américain a rendez-vous avec son producteur pour négocier son contrat. Malheureusement, un certain Charles Mintz fait tout pour récupérer les droits de la production. Alors tant pis, hein, Walt Disney abandonne son personnage d'Oswald. Dans le train qui le ramène de New York à Los Angeles, il en esquisse un nouveau, une petite souris aux grandes oreilles. Au départ, Disney l'appelle Mortimer Mouse, ce qui ne plaît pas à son épouse Liliane. Alors, il la baptise Mickey Mouse et ben la suite, vous la connaissez.
0: Alors les Américains ont découvert ce personnage en 1928 dans des premiers dessins animés euh, qui le mettaient en scène dans un avion et sur un
1: bateau. Oui. Et alors, dès lors, les traits principaux du personnage sont posés. Alors, la large culotte, des grandes oreilles, mais non démi- définitif. Mickey n'a pas encore ses gants blancs, ni ses chaussures. Son museau est plus allongé et ses yeux sont exorbités. Si je suis aussi précis, c'est que c'est cette première version du Mickey qui n'est plus protégée par le droit d'auteur, pas celle d'après, et que tout le monde peut donc a priori reprendre. Disney redoutait hein, cette échéance. La compagnie a tout entrepris pour la repousser, notamment en menant campagne auprès du Congrès à plusieurs reprises, pour prolonger les droits d'auteur. La loi de 1996, qui prolonge le copyright à 80, 95 ans pardon, porte même son nom Mickey Mouse Protection Act depuis Disney a utilisé d'autres ruses hein. la société a dessiné dans les années 2010 un nouveau Mickey qui ressemble étrangement au Mickey d'origine et elle a même fait euh, de la scène de Mickey pilotant un bateau dans le film de 1928 hein. vous savez Steamboat Willie et ben son logo animé pour prolonger ses droits
0: bon, ça n'a pas été extrêmement utile parce que ça n'a pas découragé ceux qui veulent reprendre l'histoire, l'image de Mickey il paraît qu'il y a même un jeu vidéo qui a Eh oui,
1: Infestation 88, un jeu vidéo d'horreur dans lequel le Mickey de 1928, contaminé par un virus, tente de vous tuer. Non, non, ce n'est pas une blague. Un film est également annoncé pour Mars, lui aussi d'horreur. Mickey Mouse Trap, dans lequel une jeune fille est poursuivie par un tueur en série déguisé en Mickey. Alors, la souris n'est pas la première hein, à subir ce sort tombé récemment dans le domaine public. Winnie l'Ourson a vu lui aussi son personnage transformé en meurtrier dans un film d'horreur. Ouais, ouais. Un vrai cauchemar pour les studios Disney. Fabien Simode, le directeur des médiathèques de Maison-Alfort. Note de lecture, Fabien
0: Simode. Chaque jeudi matin, on parle lecture, livre et euh, aujourd'hui, bande dessinée avec vous, Fabien Simode, euh, directeur des médiathèques de Maison-Alfort.
1: Posy Simmons, ce nom ne vous dit peut-être rien. Eh bien, plus pour longtemps, rassurez-vous. L'autrice de bande dessinée a remporté hier soir le 51e Grand Prix du Festival de la BD d'Angoulême, succédant ainsi à Riyad Satouf. C'est la première fois depuis la création du festival en 1974 que la récompense est décernée à une artiste britannique et la cinquième fois seulement qu'il est décerné à une femme. À 78 ans, euh, Posy Simmons a signé plusieurs romans graphiques remarqués pour ne pas dire pionniers, dont Germa, Gemma Bovary en 1994, 1999, Une libre interprétation de Madame Bovary de Flaubert qui fut adaptée, vous en souvenez peut-être, en 2014 au cinéma avec Fabrice Lucchini et Gemma Arterton. Elle est aussi l'autrice en 2019 de Cassandra Dark, portrait d'une galeriste d'art avare et acariâtre qui pointe avec humour et satire le marché de l'art et les fractures de la société britannique. Là encore, une libre adaptation du roman Un chant de Noël de Charles Dickens. Hasard de circonstances, Posi Simmons est actuellement à l'affiche d'une exposition à la BPI du Centre entre Pompidou, intitulé Dessiner la littérature, soit 130 dessins originaux, carnets de croquis, mais aussi dessins de presse, qui nous rappellent que la dessinatrice a longtemps travaillé pour les journaux et notamment le Guardian. Alors,
0: c'est une double bonne nouvelle ce prix parce que ça veut dire qu'elle a le prix cette année et que l'année prochaine ce sera la présidente du festival. Donc l'annonce traditionnellement ouvre la 50... enfin a ouvert hier la 51e édition du festival de la BD qui se tient à Angoulême à partir d'aujourd'hui et donc jusqu'à dimanche.
1: Oui, rencontre avec des auteurs et des autrices. Spectacle exposition, c'est l'événement incontournable de la bande dessinée qui n'oublie pas les secteurs de la jeunesse et du manga. La preuve, parmi les expositions, le festival consacre une rétrospective à Moto Hajio, principale actrice de la révolution du manga pour filles dans les années 70. Une autre exposition est consacrée au japonais Hiroaki, Samura, virtuose du dessin dont une centaine de planches de son chef dœuvre l'habitant de l'infini, sont présentées au public. Euh, année olympique oblige, vous n'échapperez pas à la thématique du sport avec une exposition de Lorraine Matotti sur sa vision de la course et une autre sur la ligne de départ, vue par de jeunes dessinateurs. Mais mon coup de cœur, Laure, va cette année au concert dessiné, programmé samedi à 21h avec le concours du festival Jazz à Vienne. Au crayon, Alexandre Cléris, auteur de Souvenirs de l'Atome et de l'été diabolique, et aux instruments, le joueur malien de Cora Balakessi Soko que nous connaissons bien sur TSF Jazz, et Pierce Faccini, auteur, compositeur et interprète. C'est samedi soir à 21h.
0: Ça promet, vous avez bon goût des. Évidemment, Fabien, à la fois en musique et en BD, Alexandre Cléry, c'est absolument magnifique. Fabien Simode, qui s'y connaît donc en lecture, puisque c'est le directeur des médiathèques de Maison Alpha. Note de lecture, Fabien Simode. Et c'est le moment de notre feuilleton de la semaine consacré au festival Diasporama Regard sur le cinéma juif international. Depuis lundi, chaque matin, on vous propose de vous présenter l'un des films présentés, euh, de projetés dans le cadre de ce festival. Et aujourd'hui, c'est Aïe Mordekai.
2: Oui, et c'est Yael Hirsch du magazine en ligne News qui va nous en parler. Yael qui va d'ailleurs animer une rencontre ce soir à l'issue de la projection de ce film au cinéma L'Escurial Panorama à Paris
3: Premier film du réalisateur américain Marvin Samuel, I'm Mordecai commence avec une anecdote qui peut parler à bon nombre d'entre nous Un fils en a assez de crier au téléphone pour parler à son père de 80 ans Il le pousse à lâcher son vieil appareil à clapper rafistolé et lui offre un iPhone mais il lui offre aussi les cours qui vont avec La professeure est une jeune femme qui transforme la vie d'octogénaire L'anecdote arrive à un moment clé pour toute la famille celui où la mère fait là est diagnostiquée d'un Alzheimer. Filmer, c'est alors récolter des images. Ce qui a d'autant plus de poids dans une famille juive ashkénaze où les parents sont survivants et où deux générations ont connu plein d'exils, Pologne, Sibérie, Israël et New York, mais aussi New York et Miami et c'est dire si c'est un grand gap aux États-Unis. À l'origine, Marvin Samuel n'est pas réalisateur, mais homme d'affaires. Il a fait fortune dans les cigares. C'est avec un projet très personnel qu'il attrape la caméra et ça marche. Il s'est entouré d'une équipe solide, tant au niveau du scénario que de la mise en scène. Dans High Mordecai, il parvient à dessiner des personnages forts qui nous embarquent et à proposer des dialogues ciselés. Il faut dire qu'il est également très bien secondé par ses extraordinaires acteurs, à commencer par l'immense Judd Hirsch, celui qu'on a fréquenté longuement dans la série Numbers, mais aussi comme grand-oncle excentrique dans le dernier Spielberg de Fablemans, incarne un Mordecai extraordinaire. Survivant, très vivant, électricien et peintre, c'est un homme du peuple et artiste à ses heures. « I'm Kay est un film qu'on a envie de partager en famille, avec des amis, et qui prouve que si l'exercice de la comédie est un exercice difficile, quand il est réussi, c'est la voie royale pour entrer de plein pied dans la vie des gens.
0: Voilà, alors le film est donc projeté dans le cadre du festival Diasporama à Paris, euh, ce soir à l'Escurial Panorama, avec une rencontre où il disait Mathieu, animé par Yael qu'on écoutait ici du point News, mais euh, aussi euh, dans plusieurs des 15 villes qui accueillent le festival, on pourra voir le film au cinéma Le Belmondo à Nice Aujourd'hui à 14h et à 20h, ou encore dimanche à Montpellier, puis à Angers, Marseille, Saint-Rémy-de-Provence, etc.
2: Le festival Diasporama qui se prolonge jusqu'au 5 février prochain. Les matins de
0: jazz. C'est l'auteur de tubes imparables du jazz, des morceaux dans lesquels on identifie sa patte de compositeur immédiatement. Whisper Note, c'est lui. Killer Joe, c'est toujours lui. Stable Boy Long came Betty, Are You Real ou encore I Remember Clifford, écrit à la mort de Clifford Brown. Né
2: à Philadelphie en 1929, saxophoniste, compositeur, arrangeur et mélodiste inégalé, Benny Golson fête aujourd'hui ses 95 ans. Lui qui a fondé le Jazz Tête avec Art Farmer et qui est entré dès 1958 dans les Jazz Messengers d'Art Blakey.
0: Et ce, non sans, sans une certaine réticence, euh, estimant à l'époque qu'il avait des choses plus importantes à faire. Contré dans les Jazz Messengers, finalement, le batteur, qui était un, un fin psychologue, a réussi à l'enrôler. Il en a fait son directeur musical et c'est ainsi qu'un jour, Benny Golson a eu la réflexion suivante.
2: Lorsque j'ai rejoint Art, Art Blakey, je lui ai dit « Art ». Tu joues exactement comme tous les autres groupes, tu joues les solos de batterie à la fin, ce que je te propose c'est de mettre le solo de batterie au début début du morceau. (rire) Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu (rire) fais il m'a dit comment on va faire ça Et je lui ai dit tu as déjà tout joué, joué. qu'est-ce que tu pourrais jouer d'autre Je lui ai dit une marche et il m'a dit jamais (rire) de la vie.
0: Et ça a donné ça C'est qui change pas d'avis. <rire> Exactement. Ça a donné ce blues march donc qu'on écoute ici par Art Blakey et les Jazz Messengers, l'une des inoxydables compositions du saxophoniste Art, euh, du saxophoniste Benny Golson, dont on fête aujourd'hui le 95e anniversaire. Euh, on vous renvoie bah, à, à nos podcasts, à nos archives où vous pourrez entendre cette interview que vous venez d'écouter au micro de Jean-Charles Doucan en entier. Et puis il y a. Et
2: puis on vous renvoie à l'émission de David Copéran pour 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 qui sonne le jazz consacré justement à Benny Golson aujourd'hui et demain deux épisodes donc consacrés au saxophoniste compositeur arrangeur mélodiste qui fête aujourd'hui ses 95 ans. Les matins de jazz.